Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa, presentado por la Iglesia Cuerpo de Cristo, yo soy su conductor, el hermano Kazakia, y créeme, es un placer también una bendición del Padre Celestial para pasar un poquito del tiempo con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está listo, bien preparado y ansioso por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de las escrituras. Mi hermano Kemaka en Nueva York. Cuéntemelo. ¿Cómo Ajá, hermano Kazakia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que estén en las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos en vivo de nuevo este domingo para continuar con un tema súper, súper caliente. Súper, <risa> súper, súper caliente, súper, súper importante, súper, súper, súper profundo para que nuestra gente aprenda. Y vamos a continuar nuestra conversación sobre la Trinidad o la, la Santísima Trinidad. Y, y otra vez, muchas religiones cristianas establecen muchas de sus doctrinas en la Santa Trinidad. Simplemente dicho, la doctrina de la Trinidad es la creencia que Dios existe en la forma de tres personas. El mismo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Por esta creencia, muchas personas basan su fe. Es la Trinidad doctrina de Dios o doctrina de los hombres. Existe la prueba o evidencia de la Trinidad en las Escrituras. Y estamos justificados en basar nuestra fe en la existencia de la Trinidad o no. Vamos a seguir nuestra conversación. Y, y créeme, mi hermano, empezamos ayer con, con algo importante, con algo que, 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 que todavía, o, bueno, mejor que yo, que yo lo diga así, todavía queda mucha carne sobre ese hueso, ¿sí o no? No es cierto, hermano Casaquia, nosotros vamos a tocar todos los puntos adentro de la Biblia sobre este tema, porque nosotros nada más estamos empezando, ayer fue la primera parte y está arquivado para los que quieran oír la primera parte, hoy es la segunda parte de este programa, y nosotros tenemos todas las escrituras para comprobarle a ustedes esa mentira que le están enseñando a ustedes en todas estas iglesias, y 
eh, no, no voy a decir nada más. Vamos a dejar que la palabra hable. Exacto, exacto. Y para establecer el tono o el ambiente del show, déjame leer en el libro de Romano. ¿Sí? Déjame leer en el libro de Romanos, capítulo eh, 10, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración al Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y hoy, con la Trinidad o la Santa Trinidad, es un ejemplo de lo que estamos leyendo, o yo acabo de leer en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1, versículo 2, versículo 3. En vez de uh, obedecer o ponerse en su uh, en sujeto a la palabra de Dios como está escrito en la Biblia Santa nuestra gente mucha de nuestra gente pone o uh, sea sujetado a la doctrina de los hombres y créeme o no la Santa Trinidad es un ejemplo de la doctrina de los hombres entonces Vamos a volver a 1 San Juan, capítulo 5. Y por favor, lea versículo 6 y versículo 7. ¿Cómo no, hermano Casatia? 1 San Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios es nuestro escuchador. El que no es de Dios... No nos presta oídos. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primer San Juan capítulo 5. Perdone. Perdone, que leí el que no era, hermano Casaquia. Versículo 6, 7, perdone. Este uh-huh. es Jesucristo, que vino por agua uh-huh. y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres uh-huh. son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Exacto. Entonces, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, o la Palabra, y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Ayer, nosotros hablábamos sobre el Padre que daba el testimonio de quién? De Cristo. Hoy, vamos a leer, también revisar las escrituras en la Biblia Santa, el Verbo que también daba el testimonio de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Entonces, ante todo, mi hermano, tenías algo que, que querías revisar también en referencia sí, hermano, al tema de hoy. 
sí, me, me, me gustaría sacar una escritura dentro del, um, del Nuevo Testamento y para porque yo sé que la gente corre con, es, con esto cuando nosotros lo leamos y uh -huh. es en el libro de Juan el libro de San Juan uh -huh. capítulo 12 y voy a leer desde el versículo 44 hasta el versículo eh, 50 y dice más Jesús, más Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en aquel que me envió. Mm, esto suena como que Dios se hizo Cristo y vino aquí a la tierra. Lo voy a leer de nuevo. No. Más Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. ¿Quién fue el que lo envió, hermano Casaquia? Nosotros sabemos que el Padre envió al Hijo, ¿verdad? ¿Cómo puede, mm. ¿cómo puede ser que son los mismos? Y él que me ve, ve al que me envió. ¿Lo ve? Son los mismos, te lo dije. No corran con eso, mi gente, porque la, la primera escritura que yo leí lo dice todo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que me oyere mis palabras y no creyere y no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, más a salvar al mundo. El que me uh -huh. desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero, porque yo no, ha, yo no he hablado de mí mismo, más el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que tengo de, de decir y de lo que tengo de hablar. No, Dios vino y Dios mismo dio la palabra y, y dio, mi gente, por favor. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Él no dijo mi mandamiento, el mandamiento del Padre Celestial. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Mm. ¿Qué tú crees, hermano Casaquia? Yo no tengo ninguna opinión, solo que las, las escrituras dicen lo que dicen. Y por eso me refiero al hecho de que nosotros, ah, disculpe, las escrituras nos explican a nosotros claramente el rol de Cristo, el rol del Padre, y esos dos no son una persona. Son dos personas, porque mira, leíste lo tú, mi hermano, tú lo leíste. En el, cuando lees tú otra vez, en versículo 45, el que me, el que me ve, ve al me que envió. Disculpe, ve al que me envió. Entonces, envió. hay uh -huh. dos hay dos personas. No no hay una persona, hay dos personas de que, de que Cristo está hablando. Y, y para realmente examinar 
estos versículos que ya estamos leyendo, Cristo nos ha mencionado una tercera persona en la, en la forma de un espíritu. ¡No! Exacto. ¿Sí no? O sea, que porque, que Dios no es un mentiroso. Dios no es un mentiroso. Dios no se divide como un bizcocho en tres partes. Que la gente se cree que Dios es un bizcocho. Él no es un bizcocho. Claro. Dios es Dios. Es el único. El Hijo es el Hijo. Es el único. Y el Espíritu Santo no es una persona. Y no es un espíritu que le entra a uno. Eso es lo que la gente no entiende. Y nosotros todavía nos falta mucha carne para bregar con, sobre el Espíritu Santo. Porque hoy en día estamos, en, en estos días hemos estado bregando con el Padre y el Hijo solamente. Y voy a leer una escritura más para que la gente sepa. Dentro del mismo libro de Juan. Voy a leer San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Y dice, a Dios nadie lo vio jamás. De un genito hijo que está en el seno del Padre, Él nos, él nos le declaró. Entonces, hermano, porque la gente quiere correr, hermano Casaque, como usted dijo, la gente quiere correr con, con ese versículo 45, el que me ve, ve al que me envió. Sí, lo ven, ven a Cristo, pero uh-huh. ustedes se creen que esto está diciendo que Dios y Cristo son, el, son lo mismo. No, son lo mismo en el sentido de que son perfectos perfectos en ese sentido si tú ves a Cristo ves la misma imagen de Dios en ese sentido no es que son los mismos imposible el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo exacto pero déjame leer algo también porque todavía todavía vamos a a volver al, al verbo que también daba el testimonio pero una escritura que mucha de nuestra gente confunde, está en el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 1. Y voy a leerlo, porque dice, en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces, nuestra gente va pensando, ok, son la misma persona, Cuando las escrituras dicen en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y el día y Dios era el verbo, solamente las escrituras está, están diciéndonos a nosotros que en el principio ya Cristo estaba con el Padre. Número uno. Número dos. Esta escritura, también con las escrituras que leíste tú en el libro de San Juan, nosotros tenemos que entender algo muy, pero muy sencillo. Otra vez, Cristo ya estaba con el Padre desde el principio. Número dos, Cristo y Padre concuerdan. Están diciendo igual, porque todos los mandamientos, todo lo que Cristo nos habló a nosotros, Él, Él lo hizo por la aprobación 
del Padre Celestial. Y por eso también, por ese aspecto, son los, los dos son, uh, son iguales. En el sentido sí, hermano, de que Cassati, todo es lo cierto. Que Y tú sabes que es que esta Biblia es tan... Esta Biblia contiene tanto, hermano Casaquia. Y es como uh -huh. yo digo, que la gente leen por leer, pero no saben lo que están leyendo. No saben, uh -huh. entonces se dejan llevar de lo que dice un hombre que en verdad no está sirviéndole al Padre Celestial como debido. Y, uh -huh. y oh, hermano Casaquia, es que yo sé que hay una escritura dentro de este Dios Testamento, del de Nuevo Testamento, que nosotros tenemos que examinar para que la gente vean un ejemplo perfecto de lo que nosotros estamos hablando. Y creo que este ejemplo, que me gustaría, si usted me permite sacarlo, entonces ¿Mm? entre nosotros dos, tú sabes, bregar con, con ese ejemplo, para que la gente vean quién era Cristo, quién era Dios. Y dentro del libro, este mismo libro, aquí nos vamos a quedar por un ratito, dentro del libro de San Juan, hermano Casaquia, Uh -huh. Hay un ejemplo muy, 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 muy importante. Y ese ejemplo está en el San Juan capítulo 5. Y empezando con el versículo 19 hasta el versículo 30. Es un ejemplo tremendo. Tremendo ejemplo. Otra vez. Dice, ¿Qué fue? Eh, San Juan vez, capítulo 5 empezando con el versículo 19 hasta el 30. Ok. Dice... Respondió pues Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Mm, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo. Y le muestra todos, todas las cosas que él hace. No, el Padre ama al Padre porque Dios vino como Cristo aquí en la tierra. Ok. Eh, y, y mayores obras que estas le mostrará. De modo que vosotros os maravilláis. Porque como el Padre levanta los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honrará al Padre que lo envió. De cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá en condenación, mas paso de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo que vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No, la voz de Dios de Dios. Mm. La voz Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilláis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están 
en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer algo como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Esto suena como que Cristo es Dios, hermano. Uh, no. Hmm. Pregúntense, mi gente, ustedes, háganse esa pregunta sobre lo que nosotros leímos ahora mismo en la Escritura. Háganse ustedes mismos que creen en esa mentira, esa misma pregunta. ¿Son los mismos? ¿Estás diciendo en la Escritura que son los mismos? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigue Cristo refiriéndose al Padre Celestial, si, eso, so, si, si ellos dos son a la misma persona. Porque seguía a Cristo refiriéndose al Padre Celestial. En casi cada versículo en que Cristo está hablando, está enseñando, está dando referencia a su Padre. Referencia también reverencia a su Padre. Entonces, toda la gente, toda nuestra gente, bajo la impresión que Cristo y el Padre Celestial son una persona, es, es, están equivocadas nuestra gente. Porque Exacto, no, porque no son los mismos. Están de acuerdo lo lo único el que otro. ellos tienen en común es el Padre y Hijo y tienen el mismo poder. Entonces, nosotros tenemos que realmente examinar Nuestra gente, déjame, déjame aclararlo claramente. Nuestra gente tiene que examinar bastante bien las escrituras y comprobar lo que nuestra gente ha aprendido de las escrituras contra lo que las escrituras verdaderamente dicen, especialmente en referencia a a la existencia de la Trinidad. Entonces, la, 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 la pregunta, disculpe, por favor, la primera pregunta, ¿es la Trinidad doctrina de Dios o doctrina de los hombres? La respuesta, la Trinidad o la Santa Trinidad, es una doctrina de los hombres. Porque no existe ninguna palabra de Trinidad en las Escrituras. No se encuentra no. en ningún libro. Esa palabra fue inventada por hombre, mi gente. Si ustedes mm-hmm. pueden encontrar la palabra Trinidad dentro de la Biblia, entonces yo se lo creo. Pero si no hay palabra y, dentro de la Biblia, yo no lo voy a creer. Exacto. Y, y, y número, dos, número dos, ¿existe la prueba o evidencia de la Trinidad en las Escrituras? No. 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 Y para subrayar el punto, déjame otra vez leer en el libro de San Juan, primer San Juan, disculpe, no San Juan, pero primer San Juan. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. Y uh, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres 
con los que dan testimonio en el, en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, con versículo 7, la gente lo ha confundido muchísimas veces y, uh, y, y este versículo se ha vuelto en la, la Trinidad por hombres o por interpretación de los hombres en vez de buscar las respuestas en las escrituras. ¿Sí o no, mi hermano? Ayúdeme. No, hermano, Tazakia, mira. Más claro no canta un gallo. La palabra de Dios no miente. Nosotros sabemos lo que salen con estos inventos. Estos inventos y estas mentiras que tienen a toda la gente confundida y tienen a la gente perdidos allá afuera y la gente se cree que están salvos. Todo esto es inventado por hombres, falsos profetas. Falsos Exacto. profetas. Exacto, falsos profetas. Ahora, y el verbo. El verbo, la palabra. Cristo es la palabra. Y las escrituras en la Biblia Santa también da o dan el testimonio de Cristo. Vamos a tomar un ejemplo. En el libro de Deuteronomio, por favor, sigue, siga conmigo, mi hermano. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, y ver, vamos a empezar con versículo también 18. 18 hasta versículo 20, por favor. ¿Cómo no? Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. Empero, el profeta que presumiere de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, él, tal profeta, morirá. Disculpe, 18, versículo 18, hasta versículo 20. ¿Cómo no, hermano? Profeta, des despertaré de medio de sus hermanos como tú. Y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo requeriré de él. Empero, okay. el profeta que presumiere de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ok, entonces, nosotros tenemos una profecía de Cristo en el Antiguo Testamento, que dice otra vez, profeta de despertaré de en medio de sus hermanos, como tú, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo, que yo le mandare, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo requeriré de él. El punto que era el versículo 19. La pregunta para ti, mi hermano, es, ¿de quién está hablando o de quién se refiere esta escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18? Perdona, hermano, haz la pregunta de nuevo. Oh, la pregunta es, ¿de quién se refiere esta escritura que ya estamos leyendo en el libro de Deuteronomio? ¿De quién? Oh, esto está hablando de, de, de Cristo. 
naturalmente. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, el, ¿Sí? el, el, bueno el, también le está hablando a los falsos profetas, pero nosotros sabemos que Cristo nunca habló nada falso de, de, de uh-huh. la palabra del, de, de su Padre, Dios. Nosotros sabemos que los hombres aquí en la tierra son los que hablan y cambian y, y las escrituras y inventan mentiras, doctrinas de diablos, y nosotros sabemos que Cristo no hace eso. Cristo sigue la palabra de su Padre hasta, de, hasta el punto. Entonces, porque la escritura en 1 San Juan dice que son tres que da testimonio. ¿Testimonio de quién? ¿Testimonio de quién? Testimonio de Cristo. Acabamos, ayer, nosotros leímos el testimonio del Padre sobre Cristo. Ahora, vamos averiguando, vamos aprendiendo el testimonio de, 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 del verbo, de la, de la palabra de Dios sobre Cristo. Y Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, 19, es un ejemplo. Ahora, En el libro de los actos, o los hechos, por favor, mi hermano, capítulo 3. ¿Cómo no? Un segundo, hermano. Capítulo 3, capítulo ¿qué 3? versículo, hermano? Versículo 19 hasta versículo 23, por favor. ¿Cómo no, hermano, Casaquia? Actos. Capítulo 3, empezando con el versículo 19. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean raídos. Cuando los tiempos de refrigerio vinieren de la presencia del Señor, y enviará uh-huh. a Jesucristo, que os has oído antes anunciado, al cual cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio de los siglos. Porque Moisés, porque Moisés a la verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiráis en todas las cosas que os hablaré. Y acontecerá, acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será exterminada de entre el pueblo. Uh, entonces, uh, lo que leíste tú, lo que leíste tú, mi hermano, pare, uh, parece tan, te parece tan distinto que lo que leíste tú en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, o parecen casi iguales. Él es lo mismo, hermano Casaquia, lo mismo que se repitió en el Viejo Testamento, está rep- lo, lo que se dijo en el Viejo Testamento está repetido aquí en el Nuevo Testamento. Es, y es el ejemplo del testimonio de la palabra del verbo en la Biblia Santa de Cristo. Entonces, mi gente, mi nación, por favor, deja la, la filosofía, deja las doctrinas falsas, porque en, en, en la Biblia Santa hay Cristo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y todos los libros entre el Antiguo Testamento y el, el Nuevo Testamento, hay Cristo. Cristo es el hombre a quien debemos escuchar. 
Cristo es el hombre a quien debemos seguir su ejemplo. Y no solamente escuchar y seguir su ejemplo, son importantes, créeme, pero también hay que enseñar de Cristo a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque las, las, las escrituras dicen en el versículo, eh, uh, ¿cómo? Sí, versículo 12, uh, los hechos o los actos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nos sea necesario ser salvos. Mi hermano, ayúdeme. <risa> Mano, más claro no canta un gallo. Este, lo, que, lo único que voy a decir, que es lo que... Eh, el único camino hacia Dios es Jesús, su Hijo. Uh -huh. Hijo, no Dios y Dios. Porque solamente, solamente hay un solo Dios. Uno. Uh -huh. En el libro de Deuteronomio, el, el mismo Dios nos lo dice a nosotros, en el Deuteronomio... Capítulo 4, versículo 35, nos dice, A ti te fue mostrado para que supieses, supieses que Jehová, Él es Dios. No hay más fuera de Él. Esa es la uh -huh. orden, mi gente. Todo tiene una orden. El Padre, el Hijo, nosotros como humanos. Esa es la orden de Dios. ¿Ok? Para que sepan. Y nosotros, como Él fue el Padre de, de, de Cristo, Él es nuestro Padre también, porque Cristo nos lo dijo a nosotros, que Él es nuestro Padre también. Exacto. Ahora, otro ejemplo. Disculpe, disculpe. Estoy demasiado ansioso. Mi hermano, tenías algo también sobre el verbo, sobre la palabra, que está el testimonio de Cristo. No, hermano Kazakia, yo creo que ya yo básicamente toqué mucho de lo que yo quería tocar sobre este aspecto en... Eh, bueno, sí, porque la palabra es la palabra. Y nosotros tenemos, sí, unas escrituras todavía que nosotros no hemos tocado, porque hemos tocado sobre mucho y ahora fue que empezamos a bregar con lo que se llama la palabra. Entonces, eh, sí, hay unas escrituras que yo creo que nosotros tenemos que leer en el Nuevo Testamento sobre el verbo, porque la, la uh -huh. gente se cree que el Espíritu Santo es algo que viene del cielo y se le monta encima a uno y la gente se ponen a torcer como culebras y a vomitar y a botar baba por la boca y a correr por la iglesia, a brincar y a saltar como unos locos, que eso no se, eso no se ve en las escrituras. ¿A dónde le, leemos eso? Eso, diablura. Eso, esos demonios que esos pastores le están poniendo encima a ustedes, eso, ese es el ejemplo del diablo, ¿ok? Eso mm. no se ve dentro de las escrituras, no se ve, solamente lo único que nosotros sabemos que se veía cuando la gente tenía demonios, que se portaban como demonios, y Dios y los apóstoles venían y los sanaban, eso sí se veía, pero los apóstoles y, y, y Cristo corriendo eh, por, por, por todo el sitio, no, 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 mi gente, por favor, ¿de dónde vienen estas doctrinas? Estas doctrinas vienen del diablo, 
nosotros vamos a ver lo que es, y, y, y tenemos, es verdad hermano, Casaquia, porque es que, que tenemos que examinar eh, lo que es el Espíritu Santo. Y creo que un ejemplo muy bueno está en el libro de Juan, de nuevo al libro de Juan. Y déjenme ver eh, el capítulo, porque yo sé que hay dos buenos ejemplos en, dentro del eh, libro de Juan. Y dice, a mí, a ver, eh, papá, el 14 o el capítulo 16. Un, eh, si vamos a examinar... Eh, Ok, sí, en el capítulo de San Juan, eh, vers- voy a leer el, 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 en el capítulo 16. Voy a empezar en el versículo 7. Adelante. Y dice, ok, eh, San Juan capítulo 16 versículo 7 yo y dice hasta el, vamos a leer del, del 7 hasta el, 10, hasta el 16 hasta el 15 perdone pero yo os digo la verdad que oh, es necesario que yo vaya porque si yo no fuese el consolador no vendría a vosotros mas si yo fuere os le enviaré y cuando él viniere te dará al mundo de pecado y de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, mas ahora no las podáis llevar, empero que cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará. Y las cosas que se han de venir os hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Porque por eso dijo, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces, mi gente, ¿Ustedes se creen que el Espíritu Santo es una cosa como la palabra famosa que ellos ellos usan, supernatural, que se le monta uno encima? ¿O si ustedes tienen un poco más de capacidad, van a saber que eso no es verdad? Ningún espíritu viene del cielo y se le monta a uno. Eso es una mentira. Nosotros sabemos de... de, eh, del Espíritu, el Espíritu Santo del Padre Celestial y el Hijo. Es la santa palabra de Dios. Ese es el Espíritu. Lo que le llaman, el, como yo leí, el Consolador. Eso es, esto es lo que nos consola a nosotros, la santa palabra de Dios. No es un espíritu que viene y se le monta a uno y ¡ay! 
y, 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 y gritaeras. Miren, 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 mi gente, por favor, por favor, hermano Kazakia, tú puedes seguir. <risa> Mira, porque le hice algo que le hice algo muy importante en el libro de San Juan, capítulo, 10, uh, capítulo 17, 16, disculpe, por favor. Pero San Juan, capítulo 6, versículo 63, nos explica también algo importante. Y ya lo tengo, lo voy a leer. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Wow. Wow, man. Sencillo, ¿sí? Uh, sencillo, ¿sí? Clarísimo. Clarísimo, Entonces, gente. No es esa diablura que ustedes están viendo dentro de las iglesias que ustedes van y todos esos disparates que están pasando ahí. Eso no, eso no son obras del Señor. Exacto. Otra vez, el Espíritu es el que da vida. En otros términos, estamos vivientes, personas vivos espiritualmente cuando nosotros estamos aplicando a nuestras vidas el, el ejemplo, las palabras de Cristo. Estamos vivos espiritualmente. ¿Ok? Mira, la carne de nada aprovecha. No se trata de nuestras formas físicas. No se trata de lo carnal, se trata de lo espiritual. ¿Ok? Mira, las palabras que yo os hablo, espíritu, son y vida. Son. Cristo nos estaba hablando a nosotros los mandamientos. Cristo nos estaba enseñando a nosotros los mandamientos, las leyes, la manera en que nosotros podemos acercarnos al Padre Celestial en sinceridad. Cristo nos habló a nosotros todo eso. Y con todo eso, Él nos ha hecho vivir espiritualmente, o nos ha hecho vivos, disculpe, espiritualmente. ¿Cómo es, por favor?, Necesito que uh, me ayudes. ¿Cómo es mi gente? ¿Cómo es que nuestra gente uh, está creciendo en algo fuera de lo que Cristo está hablando a nosotros? ¿Cómo? ¿Por cuál ¿Cómo? manera? Bueno, Gazaria, por porque se llevan de las falsas mentiras de las religiones. Eso son las mentiras de las religiones, hermano. Por eso que nosotros no tenemos religión. Nosotros lo que seguimos es la santa palabra de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, israelitas como Dios, Jesucristo lo era. Entonces, estamos, todavía estamos hablando del, del, del verbo, de la palabra, del verbo. Y lo que estamos leyendo son otras partes o otros componentes del testimonio, creo no, del testimonio, del testimonio de Cristo en las Escrituras. Ahora, necesito leer algo. Necesito leer algo. En el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, por favor. San Lucas, capítulo 24. ¿Cómo no? 
Sí, un segundo, hermano. Versículo 44, por favor. Capítulo 22. No, 24. Ajá, capítulo 24. Y versículo uh, 44. 44, ¿cómo no? Uh -huh. San Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces, otra vez, la tesitura está dándonos a nosotros el testimonio de Cristo. El testimonio. Porque hay tres. Hay tres. Esa trinidad es una mentira, pero hay tres que dan testimonio y este es esta escritura que leíste tú, mi hermano, es otro ejemplo de una de las escrituras que dan el testimonio de Cristo. Otra vez, en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se, que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos de mí. En otros términos, en toda la Biblia hay profecías de Cristo. Su vida, lo que iba a hacer, la muerte que iba a sufrir, y su victoria también. Todo eso está escrito en la Biblia Santa. Son, uh, o es el testimonio, o son los testimonios, de Cristo. Entonces, cuando Cristo llegó a la tierra y la manera que vi, uh, que, uh, que vida que él uh, uh, vivió fue todo para cumplir con las profecías de él. Y de su propia boca les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, los, el libro de los números y Deuteronomio, ok, la ley de Moisés, también que más en los profetas y Isaías, ¿sí? Uh, 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 Ezequiel. O sea, Isaías, Jeremías, todo, todas los, todos los profetas estaban hablando en una manera o la otra de Cristo, más de los testimonios. Y en los salmos de quién? De Cristo. Ahora, por favor, siga conmigo. En el libro Isaías, Capítulo 53. Vamos a leer un otro ejemplo del testimonio de Cristo en el verbo o en la palabra de Dios. Uh, oh, uh, si pudieras leer Isaías capítulo 53. ¿Cuál versículo, hermano? 
versículo 1. ¿Cómo no? Versículo 1 hasta, hasta el fin. Versículo 1 hasta versículo ¿Cómo no, 12, por favor. Sí, cómo no. ¿Quién creyó a nuestro dicho y el brazo de Jehová sobre quien se ha manifestado y subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos y sin parecer tanto que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de, dólar, do, de dolores, experimentado en flaqueza y como se escondí, y como que escondimos de él el rostro menospreciado y no le estimamos. Ciertamente nuestras enfermedades él las llevó y él sufrió nuestro do, nuestros dolores y nosotros le tuvimos a él por azotado, herido y abatido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová traspuso en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado a ma al matadero, y como oveja delante de, su de sus trasquiladores, enmundeció, y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes para, por la rebelión de mi pueblo, plaga a él, y puso con los impios su sepultura, y su muerte con los ricos, aunque nunca él hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová le quiso moler, sujetándole a enfermedad, cuando hubiere puesto su vida por expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano del trabajo de su alma verá, y se jaltará, y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida a la muerte, y fue contado con los, tra con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, la pregunta para ti es, ¿Quién? Isaías capítulo 53 está hablando de quién. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Moisés, está hablando de Isaías, está hablando de Ezequiel, está hablando del papá de, 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 en, el Vaticano, de, de, en el Vaticano. Uh, Isaías, capítulo 53, está hablando de quién? Ayúdeme. Está hablando de Cristo, porque de Cristo todos los profetas con quien Dios estaba bregando sabían de Cristo que había un Cristo de venir, y ellos ya lo sabían, porque ellos ya tenían a Cristo con ellos, eh, en los tiempos de Moisés, cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto, 
ya ellos tenían a Cristo con ellos. Ese Cristo lo seguía a ellos todos los días. Estaba con ellos porque él, él, él era la piedra, la piedra, mi gente, la piedra de que se habla en el Nuevo Testamento y de la piedra de que se habla en el Viejo Testamento es Cristo, el mismo. Nada cambia. Entonces, otro ejemplo, otro ejemplo del testimonio de, de la palabra o del verbo en las Escrituras. Porque Cristo dijo que era necesario que se cumpliese todas las cosas en la ley de Moisés. Un ejemplo era, o estaba, disculpe, en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, versículo 19, en los profetas, en serio, también los profetas, ¿dónde? En el libro de Isaías, capítulo 53, Leíste tú todo el libro, se trata todo el libro de Cristo. Lo que él iba a hacer con tu vida, el, 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 la muerte que él iba a sufrir, el dolor, el dolor que él iba a sufrir por nosotros, no por sí mismo, pero por nosotros, por nuestra rebelión, por nuestras o nuestros pecados. Sí, hermano Casaquia, es que no solamente son estos capítulos que usted está sacando de la Biblia, que usted está hablando de ellos sobre Cristo, son muchos otros capítulos que hay dentro de la Biblia. Él nada más, eh, el hermano Casaquia nada más tocó uno de ellos en Isaías, pero en Isaías está el capítulo 7, 9, 11, en Deuteronomio está como él había el 53 en Isaías, en Deuteronomio está el 18 y el 32 que habla de Cristo también, sobre uh -huh. toda la Biblia. Pues, exacto. Y ahora en los Salmos, porque créeme o no, los Salmos también dan testimonio de Cristo. Un ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 44, y, ah, disculpe, Salmos, número 40 y versículo Siete, por favor. No, ¿Cómo no, no, hermano? Salmo, capítulo cuarenta. Versículo siete. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí. Sacrificio. Sacrificio y presente no te agrada. Orejas me has labrado. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el, el envoltorio del libro. Está escrito de mí. Para hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está dentro de mis entrañas. Pero el punto está en el siglo 7. Entonces dije, he aquí, vengo en el, en el envoltorio del libro está escrito de mí. Oh, oh. Espere, por favor, espere. Otra vez la pregunta, ¿de quién está hablando esta escritura en Salmo 40 y versículo 7? ¿De quién? Está ¿De hablando quién? de Cristo, porque esta misma escritura que usted leyó, el versículo 7, hermano Casaquia, nosotros sabemos uh -huh. que dentro del Nuevo Testamento, 
en el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 7, dice lo mismo. Exacto. Ahora, para, para en serio, para en serio probar el punto, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a empezar con versículo 7 hasta versículo 10, por favor. ¿Cómo no, hermano Casaquia? ¿Mm? Hebreos, capítulo 10, empezando con el versículo 7. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo, arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, por la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Ok, entonces... En Hebreos, capi, uh, disculpe, Hebreos capítulo 10, versículo 7, 8, 9 y 10. Uh, ayúdeme, por favor. ¿De quién están hablando o de quién se refieren estas escrituras? ¿De quién? Escrito, mi hermano, no hay nadie más. Ese era el escogido Entonces, del Padre Celestial desde los tiempos, desde el principio del mundo. Su hijo era el escogido. Exacto. Y algo importante. Versículo 7. Entonces dije, heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí. Significa que toda la Biblia se trata de Cristo. Puedes encontrar Cristo en Génesis. Puedes encontrar a Cristo en los Salmos. Puedes encontrar a Cristo en, uh, en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, puedes encontrar a Cristo en el Nuevo Testamento. La Biblia Santa está llena de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Lo único que nosotros tengamos que hacer es simplemente abrir la palabra de Dios y leer estudiar y aplicarnos a nuestras vidas las enseñanzas, también el ejemplo de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces digo, heme aquí para haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero. En otros términos, el Padre Celestial iba a quitar el primer uh, uh, pacto o el Antiguo Testamento para que con Cristo él establezca el nuevo. ¿Ok? Quítalo primero para establecer lo, lo segundo. Para la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz, afligido, molido, 
como le dices tú en el libro de Isaías, capítulo 53, todo eso, el Cristo echa una sola vez para siempre. Sí, hermano Casaquia, porque es que yo no sé lo que piensa la gente, porque la gente se cree que Cristo va a venir aquí de nuevo para que lo crucifiquen una vez. Eso fue una sola vez. Esa fue la oveja perfecta que murió por nuestro pecado. Y, y Él cuando venga la próxima vez, no es a morir de nuevo, Él viene a derramar sangre. Exacto. Y créemelo, se acabó nuestro tiempo. Hay que agradecerle al Padre Celestial por habernos dado otra vez la oportunidad de enseñar de su palabra. También te agradezco a ti, mi hermano, por, haber, por haberme ayudado el día de hoy. Y con todo eso nosotros le decimos salam y hasta la próxima. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com es español e s p a n o l punto t h e b o c c punto c o m mande un correo electrónico a i c d c treinta arroba gmail punto com es i c d c treinta arroba g m a i l o llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.